0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 29. Oktober 2019. Viele Bürger haben den Eindruck, Politiker verfolgen vor allem ihre eigenen Karrieren. Das muss sich rasch ändern. Gelesen von Christian Erl. Was war? Berlin am Tag nach der Thüringenwahl. Linkspartei und AfD feiern, die Grünen schauen bedröppelt rein, die FDP jubelt verkrampft über ihren gerade noch Einzug in den Landtag, die wieder mal abgestürzte SPD leckt ihre Wunden und in der CDU bricht die Führungsdebatte aus. Junge Unionschef Tilman Kuban traute sich als Erster aus der Deckung und stellte in der Vorstandssitzung Annegret Kramp-Karrenbauers Eignung als Kanzlerkandidatin in Frage, aber wir dürfen davon ausgehen, dass sein Verbündeter Friedrich Merz ihm den Steigbügel hielt. Währenddessen versuchte AKK, den thüringischen Landeschef Mike Moring einzufangen, der sich entgegen eines Parteibeschlusses offen für Gespräche mit der Linkspartei zeigt. Es gelang ihr kaum. Moring will mit linken Ministerpräsident Bodo Ramelow reden. Das gebiete die, Zitat, staatspolitische Verantwortung. Der Titel der Thüringer CDU-Pressemitteilung lautete zwar, keine Koalition mit Linke oder AfD, aber Morings wörtliche Zitate deckten sich damit nicht. Die Klarheit ist der CDU nicht erst seit gestern abhanden gekommen, aber jetzt kann es jeder sehen. Das Rennen um die AKK-Nachfolge hat begonnen, selbst wenn die es noch nicht wahrhaben will. Doch der Machtkampf an der Parteispitze verdeckt das wahre Problem, und das liegt tiefer. Sicher braucht die CDU eine oder mehrere charismatische, erfahrene und führungsstarke Chefs, aber vor allem muss sie sich grundlegend erneuern. Immer mehr Bürger wenden sich von den Volksparteien ab. Der Eindruck ist entstanden, die kümmern sich nicht mehr oder nicht entschlossen genug um die wirklichen Probleme in unserem Land. Die sind stattdessen vor allem mit ihrer eigenen Karriere, ihren Talkshow-Auftritten oder ihrem Twitter-Konto beschäftigt. Das Misstrauen gegen die vermeintliche Elite in Politik und Wirtschaft wächst. Diese Entwicklung ist in der CDU schon fast ebenso deutlich sichtbar wie in der SPD. Dort hat sich nur jedes zweite Mitglied an der Wahl des neuen Parteichefs beteiligt und der ehemalige Vorsitzende Sigmar Gabriel hat etwas Besseres zu tun als Politik. Er will offenbar Chef des wichtigsten Autolobbyverbands werden. Gehalt laut Bildzeitung mindestens 600.000 Euro pro Jahr. VW, Daimler und BMW befinden sich in einer existenziellen Krise. Nicht, weil der Umsatz jetzt schon einbricht, sondern weil sie keine tragfähigen, umweltverträglichen Konzepte für die Zukunft haben. Also braucht man nun viel Einfluss in der Politik, um sich Fördergelder und Einfluss auf die Gesetzgebung zu sichern. Da kann ein ehemaliger Ministerpräsident, Bundesminister, Bundestagsabgeordneter und SPD-Vorsitzender sicher helfen. Der Eindruck drängt sich auf, dass es genau diese Art der Kungelei ist, die immer mehr Menschen in Deutschland satt haben. Da hilft es auch nicht, dass die Berliner Großkoalitionäre eine Steuermilliarde nach der anderen ins Land werfen, um den Unmut der Leute zu mildern. Nun ist oft die Rede davon, dass die Gesellschaft auseinanderdrifte. Stadt und Land, Junge und Alte, Ost und West, Progressive und Konservative, Linke und Rechte – eine mindestens ebenso gravierende Lücke klafft inzwischen aber an einer anderen Stelle. Zwischen vielen politischen Mandatsträgern einerseits und dem Rest der Bevölkerung andererseits. In einem demokratischen Staat, der auf der aktiven Beteiligung der Bürger an den politischen Entscheidungsprozessen basiert, ist so eine Entwicklung hochgefährlich. Wir müssen gar nicht lange nachdenken, um abschreckende Beispiele zu finden. Schauen wir einfach in die USA. Gespaltene Gesellschaft, Hass auf den Straßen, politische Schlachten ohne Kompromissbereitschaft und obendrein ein gewählter Regierungschef, der lügt, wütet, betrügt und ein internationales Regelwerk nach dem anderen schleift. Soweit darf es bei uns nicht kommen. Deshalb sollten wir uns erstens die Bereitschaft zum konstruktiven Einsatz für unsere Demokratie erhalten. Abwenden ist keine Lösung. Zweitens braucht es neue Formen der demokratischen Teilhabe und drittens ist es höchste Zeit, dass die politischen Amts- und Mandatsträger in Berlin ihre Blase verlassen und sich voll und ganz für die Belange der Bevölkerung einsetzen, anstatt für ihre Karrieren, Profilierungsversuche und Machtkämpfchen. Denn dafür wurden sie nicht gewählt. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Wirtschafts- und Sozialphilosoph Jeremy Rifkin sieht Öl und Gas als Wirtschaftsfaktor bald am Ende. Der sogenannte Islamische Staat hat Terror zum Wettbewerb um die Seelen junger Männer gemacht. Und Svenja Schulze spricht über Anspruch und Wirklichkeit bei ihrer Arbeit als Bundesumweltministerin. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 29. November 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen farbenfrohen Tag. Ihr Florian Harms.